0: Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder cantarte, de poder alabarte. Gracias, Señor, por el honor, Señor, por ese gran privilegio que nos das, Señor, de poder elevar nuestra voz, de elevar nuestras manos y proclamar tu grandeza y hermosura a través, Señor, de nuestra alabanza y nuestra adoración. Ahora, Señor, se ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Señor, yo te pido, por favor, Señor... Levanto, Señor, un clamor, una súplica, Señor, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Dame palabra, Señor, para hablar a tu pueblo, por favor. Prepara, Señor, la tierra de cada uno de los que estamos en este lugar. Y desde ahora, Señor, proclamamos, Señor, en esta tarde, Señor, una tarde llena de tu Espíritu Santo, una tarde de victoria, Señor, una tarde donde los velos, Señor, caen de nuestra vista espiritual, ...y en donde tu Espíritu Santo Señor... ...habla nuestras vidas en el nombre de Jesús... ...Amén y Amén... ...Gloria a Dios... ...tome su asiento por favor hermano y hermana... ...por favor... ...Dios es bueno ¿verdad? Bueno como usted puede notar... ...no están nuestros pastores hoy... ...con nosotros ellos están... Eh, ...una vez más en el estado de Oaxaca... ...pero no paseando... ...ellos están cumpliendo con el llamado del Señor también... ...así es que bueno ellos están allá... Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero lo más importante es que el Señor está en medio de nosotros, ¿verdad? Yo no sé si usted lo puede sentir, pero hermano, yo siento algo tremendo en medio de la alabanza, de verdad. Eh, que aunque uno quiere contenerse, uno no puede. Bueno, yo no puedo. A veces cuando la presencia del Señor viene sobre mí, hermano, yo quiero cantar porque sintiendo eso fuerte, yo le quiero seguir cantando y no puedo de tanto que siento. No sé si alguno de ustedes se identifica conmigo, pero por eso, hermano, cuando vengamos, alabemos y cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a entrar a la palabra, hermanos amados. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, en Primera de Reyes, en el Primer Libro de Reyes. Yo quiero hablarle hoy un poquito acerca del de espíritu de Jezabel. Yo sé que se oye muy escatológico o muy raro este tema, pero es muy necesario que hablemos de ello, hermano. Gracias a Dios... Por la vida de Sergio y de Yareni que están con nosotros, ¿verdad? Nos gozamos de verles aquí, de ¿verdad? Eh, sabemos que son parte de la casa y son nuestra familia. No solo en la carne en mi caso, sino la familia en Cristo, ¿verdad? Y amamos al Señor que estén con nosotros. Gracias a Dios. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 10. Fíjese que eh, teníamos algunas actividades programadas incluso le dije a los hermanos de la alabanza que acortaran un poquito su alabanza eh, pero algunas de las actividades que teníamos programadas las vamos a cancelar porque el Espíritu Santo quiere hacer otras cosas, así es que vamos a hacerle caso a la voz del Señor, Primera de Reyes capítulo 21 del 1 al 10, póngase de pie por favor, vamos a leer, ya está ahí en la pantalla, si no lo tiene lo leo y me sigue con su vista, ¿ven? Dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jerrel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Y Nabot respondió a Acab: «Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Y vino cab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jerrel le había respondido diciendo, «No te daré la heredad de mis padres». Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, «¿Por qué estás tan decaído, tu espíritu, y no comes?». Él respondió, «Porque hablé con Nabot de Jerrel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella». Y él respondió, «Yo no te daré mi viña». Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jerrel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado al Dios y al Rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Hasta ahí nada más hermanos, tomen su asiento por favor, le pido al Señor que me ayude porque me lastimó un poquito la garganta ahorita cantando hermanos pero que el Señor me ayude. Fíjese que yo quiero hablarles un poquito, les decía acerca del espíritu de Jezabel. Eh, creo que hemos hablado un poquito acerca de Jezabel, ¿verdad? Pero Jezabel es una de las mujeres famosas de la Biblia. Quiero decirle que en la Biblia hay hombres y mujeres famosos. Eh, por ejemplo, de los hombres que más se habla en la Biblia, dígame usted, a ver, ¿quién es famoso en la Biblia? Daniel. Moisés, David, Daniel... Daniel. José, entonces hay famosos, ¿verdad? Ahora viene de mujeres famosas de la Biblia: Ruth, Esther, Ruth, Esther Jezabel. Mami, Jezabel, ¿verdad? Entonces, Jezabel es una de esas mujeres famosas de la Biblia. Pero Jezabel destaca entre todas esas mujeres famosas de la Biblia porque, contrario a las mujeres famosas que son la gran mayoría, la mayoría de mujeres famosas de la Biblia es por su buena actitud porque eran obedientes, porque eran sabias, porque eran prudentes, porque eran mujeres llenas del Espíritu Santo. Pero Jezabel no es famosa por eso, Jezabel es famosa por lo negativo. Incluso una, una de las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, Jesucristo les dijo, bueno, todo está bien contigo, solamente tengo una cosa contra ti, que has permitido que en medio de ti tengan la doctrina de esa mujer Jezabel que engaña y seduce a mis siervos. Y yo cuando le he hablado acerca un poquito de Jezabel, le he hablado acerca de, de lo que significa el nombre de Jezabel, ¿verdad? Yo les explicaba el otro día que dentro de todos los significados de Jezabel, uno de ellos es casta. Jezabel significa casta, que es virgen, ¿verdad? Pero yo les explicaba que Jezabel no era virgen porque ella era casada. Incluso no era virgen porque ella se prostituía. Entonces, ¿por qué uno de sus significados de Jezabel era casta? ¿Y por qué Dios le decía a una de las iglesias que todo estaba bien, pero algo pasaba con esa iglesia que tenía la doctrina de Jezabel? Ah, porque, mire, si Jezabel no era virgen, pero significaba virgen, es que el espíritu de Jezabel, es que teniendo un señor, no tienen intimidad con su señor, sino con todos los demás. Y eso es lo que tenía Jezabel entonces una parte o un ángulo en el que podemos ver el espíritu de Jezabel es toda aquella iglesia que sabiendo que tienen un señor no tienen intimidad con él entonces es un ángulo que explicamos y del que hablamos el otro día ¿verdad? pero hoy vamos a hablar acerca del espíritu de Jezabel pero desde otro ángulo hermanos en la parte de la Biblia que acabamos de leer dice la Biblia que había tres personajes había un rey que se llamaba Acab estaba Nabot que era un personaje como usted y como yo, alguien común, pero que tenía una viña, que tenía una propiedad. Y había un tercer personaje que era Jezabel, era la esposa del rey. Y en lo que acabamos de leer, hermanos, dice que de repente iba por ahí el rey acá y se encontró a Nabón y le dijo, «Oye, ¿sabes qué? Quiero que me vendas esa viña que tú tienes, la propiedad de tus padres, eso que tus padres te heredaron, me lo tienes que dar» yo quiero que me lo des es más te puedo dar una mejor viña que esa o si te parece mejor te puedo dar, te puedo pagar bien por ella entonces número uno hermanos usted y yo tenemos una viña usted y yo tenemos algo que el Señor nos ha dado esto puede ser número uno la salvación ¿cuántos son salvos? Sí. cualquiera que haya aceptado a Cristo en su corazón tiene la salvación pero no solo tiene la salvación, usted puede tener talentos, puede tener dones. Fíjese que yo hablaba con el hermano Ismael hace ratito y platicábamos que cuando él llegó acá a la iglesia, hermanos, él no sabía tocar guitarra. Y aprendió rápido, hermanos, y ahora usted lo no va a servir acá. Entonces, esas son una de las cosas que el Señor nos da. Entonces, usted es como Nabodo, usted tiene una propiedad, usted ya tiene algo... Esto pueden ser, por supuesto, la salvación, pero pueden ser dones, pueden ser talentos, pueden ser cosas que el Señor a usted le ha dado. Pueden ser hijos, espirituales o físicos, ¿no? En la mañana que íbamos al hospital, alguien, creo que nos dijo algún comentario que dijeron que el Señor se lo pague con muchos hijos, espirituales, dije yo. Entonces, yo me conformo con los espirituales por el momento. Pero todos tenemos una viña. Y en esta parte, estos tres personajes tienen un simbolismo, hermano. El rey acá es sombra del enemigo, es sombra de Satanás, es figura de Satanás. Nabot es sombra de lo que tú eres. Y Jezabel es sombra de un espíritu que se va a mover en estos últimos tiempos. Entonces, en el contexto que acabamos de leer, está la siguiente historia, hermano. Se va por ahí el rey acá y ve la viña de Nabot y dice yo quiero eso que él tiene eso que le pertenece a Nabot yo lo quiero y quiso negociar con él bueno Nabot mira yo te puedo dar una mejor viña o si no me la quieres dar o no me la quieres cambiar te puedo pagar y te puedo pagar bien por ella si tú quieres y cuál fue la respuesta de Nabot líbrame Jehová le dijo que Dios me libre de venderte la propiedad que me le dieron mis padres ¿verdad? pero algo pasó que cuando ese rey recibió uno, un dice la Biblia en lo que acabamos de leer que se fue a su casa, se angustió llegó, se entristeció y se acostó pero él era el rey y su esposa era Jezabel y Jezabel le dijo, a ver, a ver, a ver ¿qué no eres tú el rey de esta nación? ¿qué no eres tú el rey que tiene poder de hacer? tienes autoridad le dijo no tienes por qué lamentarte, no tienes por qué llorar levántate y come, le dijo yo te voy a dar esa heredad de Nabot entonces Jezabel le prometió a su rey, a su esposo hacer lo necesario para quitarle a Nabot sus propiedades y entregárselas entonces tres personajes el rey acá figura del diablo Jezabel figura de los espíritus que se iban a mover en los últimos tiempos y Nabot figura de usted y de mí ¿me sigue? bueno entonces hermanos el espíritu de Jezabel en los últimos tiempos ¿qué va a ser? el espíritu de Jezabel en estos tiempos son las tentaciones el espíritu de Jezabel en estos tiempos puede ser las amistades el espíritu de Jezabel en estos tiempos pueden ser las distracciones el espíritu de Jesús en estos tiempos pueden ser las malas amistades. Y ahorita me voy a entender mientras sigamos avanzando en la, en, la, en la predicación. Pero algo que yo quiero decirle, hermanos amados, es que el diablo siempre va a estar dispuesto a pagar su precio. Si usted tiene algo que el Señor le ha dado, el, el diablo siempre va a querer negociar con usted y te va a preguntar cuál es tu precio. Y no importa cuál sea el precio que tú te pongas, él siempre estará dispuesto a pagarlo. Y eso es peligroso. Para los jóvenes puede que el precio, por muy alto que parezca, ¿verdad? Mire, yo sé que aquí no hay nadie, pero si hay un muchachito feo, aquí no hay, gracias a Dios, pero si hay un muchacho feo y es un siervo del Señor, ¿por qué se ríen, hermano? Mire, Solo como ejemplo, ¿verdad? Le digo, aquí no hay nadie, pero supongamos que es feo, hermano. Pero el Señor lo usa. El Señor lo usa. Sus risas delatan, hermanos. Está un muchacho feo. Bueno, poco agraciado, pues. Y Dios lo usa. Hermanos, cuando ese joven, no sé, está en la alabanza o en la predicación o evangeliza a alguien, el Señor lo usa pero como es feo él solo ve cómo los demás de la iglesia ya tienen novia o cómo los demás de la iglesia tienen pegue y él no porque es feo y de repente llega por ahí el espíritu de Jezabel metido en una muchacha guapa guapa hermanos con mi esposa y empieza a seducir a ese hombre de Dios porque tal vez ese es el precio que él se puso y no importa qué tan feo esté. El diablo no va a querer pagar tu precio. Y aparentemente te va a querer pagar muy bien. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra. Pero usted y yo, como papel de Nabón, nuestra actitud, hermano, y nuestra decisión permanente es no negociar con lo que Dios nos ha dado. Por eso es que diariamente usted y yo tenemos que venir con el Señor. Y aunque nos caigamos, hermanos, aunque pequemos incluso, venir con el Señor, pedirle perdón, lavar nuestras vestiduras. Y cuando no es suficiente hacer eso, hermano, aprovechar la Santa Cena. Yo le he hablado algunas veces de Santa Cena y le digo, hermano, no hay cosa alguna que no pueda ser rota, no hay pacto alguno que no pueda ser roto, más que con la Santa Cena. Aprovechemos. Lavar nuestras vestiduras en la sangre de uvas, ¿se acuerdan? Pero la realidad es que no importa cuál es el precio que tú te pongas, el diablo siempre va a estar dispuesto a pagártelo. En el caso de Nabot, cuando la decisión de Nabot era permanente o era firme en que no quería negociar, el espíritu de Jezabel no se conformó. Incluso aprovechando que su esposo era el rey, dice la Biblia, que hizo cartas y las selló con el sello del rey, y quiso armarle todo un caos para que él se diera. Y no solo para que él se diera, sino para matarlo. Gracias a Dios que no hay nadie nuevo aquí. Yo creo que el más nuevo sería Sergio que nos visita y ya le tal vez. Pero la realidad es que la vida del cristiano no es fácil. Usted y yo acá, hermano, venimos a sufrir. No a, a, a buscar comunidades y déjeme ser más honesto el diablo va a querer matarte más cuando tú tienes potencial de parte del Señor mientras más dones tienes más peligro le causas mientras más eres usado más peligro le causas y más él querrá y se aferrará a quitarte lo que Dios te ha dado y si no cedes querrá matarte entonces estamos hablando de algo serio ¿verdad? Pero también hace un mes o dos meses yo le hablaba de la importancia. Yo le titulé a mi predicación, si ustedes se acuerdan, tiempos de guerra, ¿se acuerdan? Hablamos que era necesario ponernos la armadura. Efesios 6, para los que no vinieron. Entonces Todos ahí ponernos la armadura, hermanos, hermanos. Pero, hermanos, la realidad es que el diablo nunca va a llegar amenazante es decir hermanos el diablo nunca se va a presentar a ti y te va a asustar ¡Oh! dame lo que yo estoy no el diablo no se va a presentar así el diablo se va a presentar de una manera muy sabia de una manera inteligente tanto es así que la biblia dice que seamos astutos como la serpiente y quién es la serpiente fíjese qué interesante si algo Dios resalta de satanás es que es astuto entonces la manera en la que el diablo va a querer negociar con usted y conmigo es de una manera sabia el diablo siempre se va a presentar de una manera atractiva rápidamente vamos a segunda de reyes capítulo 9 versículo 30 segundo libro de reyes capítulo 9 versículo 30 este es un mensaje en donde necesito hermano que usted abra sus oídos por favor y abra su entendimiento segunda de reyes capítulo 9 Versículo 30. Antes de que lo leamos, hermanos, esta es una enseñanza que, por favor, yo se lo pido como su pastor, porque soy su pastor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, se lo pido como su pastor. Abra sus oídos, por favor, y su entendimiento. Sobre todo, sobre todo los jóvenes. Por favor, mire lo que dice la palabra de Dios. Vino después Jehú a y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana hasta ahí miren lo que hacía esta mujer cuando ella se proponía lograr un objetivo hermanos hacía todo lo posible para lograrlo y en esta parte de la biblia dice que ella quería hacer caer a otro hombre de Dios y cuando lo vio que se acercaba Permítame, permítame imaginarme algo. Yo me imagino que andaba media fodonga, como la chimotrufia, tal vez. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando lo vio a lo lejos, corrió a maquillarse los ojos, a ponerse antimonio en los ojos y a peinarse. Pues andaba como la chimotrufia. Y es que cuando Satanás se acerca a negociar contigo, él va a querer llenar tus expectativas, jóvenes, señoritas. Él va a querer llenar tus expectativas. Incluso, si tú has orado por alguien que tenga que sea profesionista, que tenga una buena carrera, que tenga un buen empleo, que tenga buenos valores, que tenga buenos principios, que no tenga vicios, en el caso de los jóvenes, ¿verdad?, Tal vez en el caso de los adultos, si tú sirves, si tú adoras, si tú eres un buen elemento o un buen, una buena herramienta en las manos del Señor, y tú has orado por un empleo donde te paguen muy bien, puede que el diablo te lo ponga. Porque así como Jezabel para cumplir su objetivo se fue a maquillar y se fue a peinar, Puede que el diablo quiera negociar contigo con algo que supere incluso tus expectativas. Y eso es el espíritu de Jezabel que se va a mover en estos últimos tiempos. Por eso es importante que usted y yo todos los días, hermanos, todos los días, todos los días, incluso oremos y le expongamos al Señor nuestras necesidades. Mira papito, yo quisiera que tú hicieras esto y te pido que hagas esto y que me ayudes con lo otro, pero sobre todas estas cosas Señor que se haga tu voluntad en mi vida porque si usted le está pidiendo hermano por ejemplo Señor yo te pido que hoy en el trabajo Señor eh, me puedas dar fuerzas para, eh, para acabar mi trabajo Señor y salir temprano y uno lo ve bien ¿verdad? ¿quién no quiere salir temprano? pero si usted se lo pide de esa manera y se aferra a pedir que salga temprano, puede que si usted sale temprano, hermano, agarre mucho tráfico y llegue más tarde de lo que esperaba llegar. O que lo asalten en la primer combi por venirse temprano. Por eso es importante decirle, Señor, a mí me gustaría salir temprano, pero por sobre todo lo que yo quiera, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero el Espíritu de Jezabel va a querer llenar tus expectativas o las va a querer superar y eso es peligroso porque quién no quiere vivir mejor yo les aseguro a los jóvenes al menos verdad pregúntale a tu papá y a tu mamá ¿no te gustaría que yo me casara con alguien profesionista guapo y que no tenga vicio? le van a decir que sí ¿verdad? pero ¿y si la voluntad del Señor es que usted se case con alguien que no es así? Yo no sé si usted sabía, pero Dios salió un día a uno de sus profetas y me dijo, bueno, vas a ir a tal lugar, Allá hay una prostituta y te vas a casar con ella. Y en ese tiempo ese profeta era uno de los profetas más populares de todas las naciones. Y Dios no le dio una buena mujer, o oh, no una buena mujer de acuerdo a nuestras expectativas. No le estoy diciendo que no le haga caso a sus papás o a su mamá, ¿verdad?, de que se busque alguien bien. Le estoy diciendo, hermano amado, que puede que usted se vaya con la finta porque Satanás puede que seduzca su mirada o sus ojos, o incluso, hermano, por querer cumplir las expectativas, usted comete el peor error de su vida. A todo nos puede suceder, a menos, a menos que la mano de Dios intervenga. Entonces, hermanos amados, ¿Con qué se pintó los ojos Jezabel? Con, Con antimonio. Y el antimonio es un de derivado del plomo. Y el plomo, escuche bien esto, el plomo produce ceguera. El plomo produce ceguera. Entonces cuando el diablo venga a ti y quiera negociar contigo, escúcheme bien por favor hermano amada, jóvenes escúchenme bien, cuando el diablo venga a ti y quiera seducirte, escúchame, si tú no tienes la suficiente fuerza interior, si tú no tienes la fortaleza del Espíritu Santo dentro de ti, vas a ser atraído por la mirada de Jezabel. Porque para eso ella se pintó los ojos con antimonio. Derivado del plomo y el plomo produce ceguera. Entonces, si tú llegas a ser atraído por la mirada de Jezabel, vas a terminar ciego espiritualmente. Y cuando menos te des cuenta, ya no vas a querer venir a la iglesia. Vas a ver mejor invertir todo tu tiempo en cosas que aunque no son malas, que sean buenas, pero descuidando lo primero que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por allá en entonces cuando tú pones o cuando eres atraído por la mirada de Jezabel hay un meme no sé si usted lo ha visto eh, que hay un hay un artista no sé cómo se llama de las novelas y el meme dice estuve así de contrar al pastor que te vino a una fiesta no sé si lo ha visto no usted es cristiano ¿verdad? bueno se me olvidó. pero cuando tú eres seducido por la mirada de Jezabel estás así mire ¿cómo es artista así te quedas de ciego espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser cuidadosos. No todo lo que parece bueno lo es. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Mire qué importante, hermano, es pedirle al Señor que nos dé dirección. Pero Jezabel, hermanos amados, el espíritu de Jezabel siempre va a querer presentarse de una manera agradable y no solo eso Jezabel siempre se va a querer aprovechar de los momentos en los cuales más frágil eres tú Sí, porque el espíritu de Jezabel no te va a agarrar aquí cuando vienes a la oración en las mañanas no, el espíritu de Jezabel te va a agarrar cuando acabas de pelear con tus papás cuando te corren de la casa cuando te peleas con tu novio o tu novia o cuando tu no sé hermano mire con la palabra Génesis capítulo 25, por favor, del 29 en adelante. Génesis 25, del 29 en adelante. Capítulo 25, versículos 29 en adelante. Dice la palabra del Señor. Dice: Y hizo Jacob un botaje, y volviendo al estado del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día Gracias, entonces dijo a Isaú aquí yo me voy a morir para que pues me serviría la primera y dijo Jacob júramelo en este día y él le curó y vendió a Jacob su pintura entonces Jacob dijo a Isaú su pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó
1: y se fue hasta ahí
0: hermana por favor mire mano. Versículo 29. Y dijo Jacob... No, 29. Déjame regresar. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo... ¿Cómo? ¿Cómo regresaba del campo Esaú? Cansado. cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Versículo 33. Y dijo Jacob, Júralo, júramelo en este día. Y él le juró... Y vendió a Jacob su primogenitura. Mire, ¿a qué lo quiero llevar? Si en algún momento el diablo se va a aprovechar de ti, es el momento en el que tú te sientas cansado. En el momento de la angustia, en el momento del estrés en el momento de los problemas en el momento de la soledad en el momento en el que tú crees que todo te está saliendo mal ese es el mejor momento para que el espíritu de Jezabel entre y pueda lograr sus objetivos en ti en este caso el cansancio provocó a que un hombre vendiera el mayor legado de su vida por un plato de lentejo bueno por este guisado de rojo que dice ahí la Biblia no dice siquiera si tenían tocino o no las lentejas, hermanos. Porque con tocinito están buenas, ¿verdad? Pero el cansancio es peligroso. El vivir en cansancio es peligroso. Y el espíritu de Jezabel, hermano, va a aprovechar los momentos. Por eso es que usted, mire, yo hablaba con los jóvenes hace ratito. Déjeme hablar con los que ya somos adultos. La Biblia dice... Airados, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo, y hablo con los adultos, cómo reaccionamos cuando, en medio del matrimonio hay discusiones? ¿Qué pasa cuando alguien amenaza con, ser, no sé, hermano, con el sartén? <risa> Digo, espero no llegar a, que no lleguemos a los extremos, ¿verdad? Pero no será que si la esposa agarra el sartén, hermano, el, el esposo ¡fum! se saca el cinturón. ¿A qué lo no quiero llevar, hermanos amados? Tiene que caber la prudencia, aún en el momento de mayor debilidad. Porque de lo contrario, puede que le demos espacio al espíritu de Jezabel en ese momento y el espíritu de Jezabel pueda cumplir su objetivo. Gloria a Dios. Entonces. Tenemos que tener muchísimo cuidado hermano Cuando más nos cuesta Cuando me siento en angustia Cuando me siento solo Cuando me siento en fracaso Ahí es cuando tenemos que tener Demasiado cuidado en las decisiones que tomemos Porque este por estar cansado Tomó la peor decisión de su vida Vender algo que no tiene valor Mire por un guisado Entonces el Espíritu de Jezabel querrá aprovecharse de, esos, de eso, hermanos amados. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque el Espíritu de Jezabel, si algo va a querer quitarte, es tu salvación. Si algo le interesa al Espíritu de Jezabel, hermano, más que tus finanzas... Más que destruir tu matrimonio, más que meter a tus hijos en vicios, más que tus hijos o tus hijas se casen con el peor ser humano de este mundo, más que eso, lo que más le importa al espíritu de Jezabel es que tú pierdas tu salvación. Eso es lo que más le importa, lo que más le interesa. Y usted y yo tenemos que estar alertas, alertas. Hermano, no importa cuántas ganas tengo o no para venir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia, no importa si, si, si me siento, Mira, hay gente que dice, hermano, no lo vimos en la iglesia, no, es que mi esposa estaba mala, entonces yo a veces pienso, bueno, ¿será que si se quedan sanas? Pero hermano, seguir a Cristo no es emociones, no es de que bueno, no es que ya no voy a la iglesia porque como que ya no se siente nada, yo ya no voy a la iglesia porque ya no siento nada cuando ahora no predican, no, no es por sentimientos, el seguir a Cristo hermanos amados... Son las decisiones permanentes que hacen entender y saber que no importa si estoy bien o mal, no importa si hoy me siento bien y mañana me siento mal, si tengo mucho o tengo poco. Yo diariamente voy a tomar la decisión de seguir a Cristo por lo que Él hizo por mí. Sí, Eso es el cristianismo. Y si usted, hermano, tiene esa manera de pensar, no importa que esté en angustia o en soledad, usted sabrá, hermano amado, que si su fe está puesta en el Señor, no importa que parezca que todo se derribe. La palabra de Dios dice que eran a tu lado mil y diez mil del otro lado, pero aquí no te va a pasar nada. Pero el espíritu de Jezabel se querrá aprovechar de aquellos que tienen una mente débil. De aquellos que ven y, y, bueno, yo creo que no voy a ir a la iglesia porque ya se está doblando. Yo creo que no voy a orar porque, bueno, como me desvelé, no podía dormir anoche. No, no voy a orar. Hermano, seguir a Cristo, a Cristo perdón, son decisiones decisivas. Yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir a Cristo. Yo le decía en base al vino nuevo que tenemos que predicar de cosas diferentes, ¿verdad? Ok. ¿Sabe que el Señor puso en mi corazón, y no lo he hecho? El Señor puso en mi corazón meterme a los perfiles de Facebook de cada uno, y no lo he hecho. Y yo no no creo que lo voy a hacer para regañarle. ¿por qué tienes lo No, no, no. ¿pero no será, hermanos, que no tenemos ni el valor para compartir un versículo de la Biblia en Facebook? Jóvenes, ¿verdad? Porque esto es cosa de jóvenes. A lo mejor compartes todo, pero no, no tienes... Y digo, bueno, está bien, hermano, no tiene que hacerlo... Pero cuando alguien está enamorado de alguien, hermano, tú presumes a ese alguien, no puedes dejar de hablar de ese alguien, admiras a ese alguien porque estás enamorado de ese alguien. Pero usted y yo, jóvenes, hermanos, adultos, tenemos que diariamente vivir en esa línea, hermanos, de decir, no, yo decidí seguir a Cristo, no importa cuánto me cueste, no importa lo que se esté cayendo, no importa mis finanzas. Hermano, aunque usted vea que todo se está derribando, la promesa del Señor es que Él jamás te va a soltar. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Pero tenemos que caminar en esas decisiones firmes y estables. Entonces, hermano, lo que usted necesita saber, el Evangelio de Jesucristo no son emociones. No deje de venir porque ya no siente nada. O no venga para sentir algo. Usted venga porque el Señor está acá. Porque usted lo ama. Y, y hermano, yo le puedo asegurar, hermanos. Mire, yo me vine en la mañana a prenderle al café. Mi idea era venir, prenderme y regresarme porque tenía otras cosas que hacer en la mañana organizar cosas para las actividades del día de hoy y no pude mire yo vine, abrí ahí hermanos y el Espíritu Santo me tocó acabé aquí en el altar entonces por eso le digo hermano, no es que uno venga para sentir algo, pero si tú vienes hermano mire, él lo va a traer a usted él lo va a enamorar, aunque tú no quieras sentir nada, lo vas a sentir, porque algo va a haber en tu corazón que va a traer su corazón y Él te va a abrazar. Pero hermano, diariamente usted y yo tenemos que tomar la decisión, bueno, yo decidí seguir a Cristo, no importa cuánto me cueste, no importa cuánto se burlen, no importa que aquellos tengan y yo no tenga, no, el Señor dijo que Él me va a proveer, que yo soy cabeza y no soy cola, que yo no voy a pedir prestado, que yo voy a prestar. ¿Cuándo? No lo sé Pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer Pero caminar, hermano, en las promesas del Señor Pero vamos a la práctica ¿Cómo, hermano Pablito? ¿Cómo le hago para evadir el espíritu de Jezabel en estos tiempos? Vamos rápidamente, hermanos, a la palabra del Señor Cantares capítulo 2 Vamos a leer a partir del versículo 1 Cantares dos del uno en adelante. Dice la palabra del Señor. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Quiero decirle que esta es la parte de la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo habla de nosotros como su iglesia. Y miren cómo nos dice. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Esto le dice la iglesia al Señor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto dulce a mi, fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas porque estoy enferma de su amor. Su izquierda esté bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o oh aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas, atispando por las celosías, celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Versículo 15, cazadnos las zorras, las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hasta ahí, hermano. Hermano Pablito, ¿qué tiene que ver esto que leyó con lo que estamos hablando? Ahí le voy, mire. Esta parte de la Biblia, hermanos amados, son los amores entre la novia y el novio. Es decir, entre la iglesia de Cristo y Jesucristo mismo. Y en esta parte de la Biblia, hermanos, el Señor está enamorando a la iglesia. Y la está enamorando con un proceso. Mire, solo en este capítulo, mire el proceso. Mire el versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es quien... Ok, así es mi amiga, número uno, aquí el Señor primero nos dice amiga, después hermanos amados, en el versículo 13, dice, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor, levántate oh amiga mía, y después, hermosa mía, ahí ya es otra faceta, ya no solo te ve como una amiga, sino que ya ve una hermosura en ti, y después hermanos amados, en el versículo 14 ya le dice diferente ¿cómo le dice? Paloma. paloma ahora ¿qué lo quiero llevar con esto? en este capítulo hermanos el señor Jesús hablándole a la novia la está enamorando la está seduciendo pero el señor espera que ustedes y yo hagamos lo mismo Mire lo que dice el 14 paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido en lo escondido de esca, escarpados parajes muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y después, hermano, que el Señor nos está diciendo que no solo nos dejemos enamorar por Él, sino que nosotros lo enamoremos a Él, nos lanza una petición. Y lo primero que nos pide, hermano, en medio de estos amores es lo siguiente, casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora, mire hermano, presten atención por favor. Si en medio de estos amores entre el Señor Jesús y nosotros como iglesia, a Él le interesa que hagamos algo, ese algo es que casemos, que matemos a las zorras pequeñas. Y Él dice, casen a las zorras, pero a las zorras pequeñas. ¿Por qué? ¿Por qué las zorras pequeñas y no las zorras grandes? Las zorras tienen una característica, que las zorras grandes van a los viñedos y se comen las, bits, las vides, hermano, se comen las uvas, van en las noches, se llenan y se van, pero las zorras pequeñas no, las zorras pequeñas van por la noche y como no alcanzan el fruto empiezan a comerse el tallo, se comen el tallo, se comen el tallo. ¿Y saben por qué se comen el tallo? Para tirar el árbol, para matarlo Y una vez que el árbol está tirado Se comen todo el fruto Pero ojo Una vez que se comen el tallo Ya mataron a la vez. Por eso el Señor dice Cásen a las zorras pequeñas Porque son las pequeñas las que los van a matar No son las grandes Las, gra las zorras grandes vienen Se llevan su fruto y se van Pero puedes dar fruto Pero las pequeñas no las pequeñas aparentemente no hacen daño, se ven indefensas porque están pequeñas, pero son las zorras pequeñas las que te pueden matar. En otras palabras, tal vez usted me diga: Bueno, hermano no, Paulito, yo soy cristiano, yo ya no digo groserías, o yo ya no peco como los de allá afuera. Pero, ¿qué hay de las zorras pequeñas? ¿Qué hay de los descuidos pequeños? A esos que no le ponemos mucho interés, hermano. Sí, somos cristianos, venimos, oramos, cantamos, pero ¿qué hay, hermano, del tiempo de intimidad con el Señor en casa? Eso que parece insignificante. Esos pequeños detalles, hermano, que si los analizamos, en realidad son muy grandes. Y la el consejo hermano o la petición que el Señor Jesús nos hace en medio de los amores es que nosotros nos preocupemos por esas horas pequeñas que usted y yo analicemos hermano eso que parecería ser insignificante pero que en realidad es lo que nos puede llevar a la muerte ya estamos hablando de la práctica ¿Qué podría ser aquello, hermano amado, que puede ser insignificante tal vez, pero que al paso del tiempo puede provocar en ti la muerte? ¿De qué nos serviría, hermanos amados, Mire, ser una bendición aquí en el altar y bendecir gente y ayudar, hermano? ¿De qué serviría todo eso si yo, aún teniendo dones y talentos, no sé vivir bajo autoridad? ¿De qué me serviría a mí, hermanos amados, hablar y que cuando yo levante mi mano la gloria desciende? ¿De qué me serviría eso a mí si la que menos me cree cuando yo hablo es mi esposa? Por eso la Biblia dice que tienes que cuidarte de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas pueden ser tus amigos. Pero si mis amigos no tienen vicios, pero tal vez ellos son las zorras pequeñas que te infectan para que tú no busques al Señor las zorras pequeñas pueden ser los amigos del trabajo puede ser hermano amado el no querer levantarte, orar pueden ser las novelas, pueden ser las películas de Netflix, puede ser Facebook puede ser Instagram, puede ser Whatsapp y la indicación del Señor es cuídate de las zorras pequeñas ¿quién vive hermanos? Sí, entonces hermanos amados tenemos que tener cuidado con las zorras pequeñas y no solo tener cuidado con las zorras pequeñas Tú tienes que tener una cercanía tan profunda con Dios Para que puedas contrarrestar el ataque de Jezabel Porque el ataque de Jezabel, hermanos, es algo espiritual ¿Sabe? A veces como, como cristianos, hermanos, decimos Bueno, eh, yo veo cada vez a mi familia peor Yo oro por mi familia, pero los veo cada vez más peor ¿Y qué hace usted? a lo mejor no deja de venir al culto ofrenda, diezma aplaude, canta, no sé pero hermano amado el espíritu de Jezabel es eso es un espíritu, es espiritual y si usted a lo espiritual lo quiere atacar tiene que hacerlo también de una manera espiritual no importa en que eres bueno no importa si tienes buenas finanzas o si tienes un gran nivel académico no, no, no importa realmente qué hay en tu interior para atacar lo que, es, lo que no se ve Rápidamente, hermanos amados. Daniel capítulo 3, del 14 al 17. Daniel capítulo 3, del 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Me tengo que apurar porque ya se me está pasando el tiempo. Habló Nabucodonosor, que era el rey, hermanos, y les dijo, ¿es verdad, Sadrat, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿No adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Esto le estaba diciendo el rey a estos jóvenes y mire lo que ellos respondieron. Bueno, siguió diciendo el rey, porque si no la adoraréis... Si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, él nos librará. Mire qué identidad tenían estos hombres. Hermano, era el rey que había puesto un decreto. Y los decretos de los reyes son para cumplirse. Y el decreto del rey era el siguiente: Bueno, yo hice esta estatua y todos la tienen que adorar. Y aquel que no la quiera adorar, lo vamos a aventar a un hoyo con leones. Se va a morir. Pero estos jóvenes. Mire, hermano. Ya Biblia no lo dice, pero. Reflexionemos un poquito para que los hayan llevado frente al rey, es porque ya alguien los había atendido antes, ya los habían presionado, incluso tal vez ya los habían torturado. Y cuando estaban frente al rey, mira, rey, cómo ves que estos cuatro no se van a inclinar a lo que tú dijiste, que no van a cumplir con el decreto que tú pusiste. Entonces el rey se acercó y le dijo: Bueno, es verdad que ustedes no se van a postrar ante la estatua que yo puse. Porque mi decreto es que aquel que no se postre ante la estatua la vamos a aventar con los leones. Y estos hermanos, con la identidad que tenían, les dijeron, bueno, no es necesario que te respondamos eso. La realidad es que no lo vamos a hacer. Y aunque nos avientes al hoyo de los leones, el Señor nos va a librar. Para contrarrestar el, el ataque de Jezabel, hermano, tú tienes que contrarrestarlo de una manera espiritual. Tú no puedes hacerlo, hermano amado, le deseo con buenas finanzas. No, 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 esto no se trata, hermano, de qué, qué bien nos vestimos. No te trata incluso, hermanos amados, de, de, de vernos religiosos por fuera, sino cuán religiosos somos por dentro. Otro ejemplo, y con este término porque ya se me pasó el tiempo. Daniel capítulo 6. Híjole, está larga la, la, la lectura, hermano. Bueno, mire. Daniel capítulo 6. Lo voy a leer yo rápidamente. De tarea, hermano, por favor, si puede leer todo ese, ese capítulo, ¿sale? Pero yo solo voy a leer esto para que avancemos, porque ya es tarde. Pero mire, el versículo 21 dice. Entonces, Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios mire en esta, en esta otra parte de la vida hermano también Daniel ahí no solo ya había pasado la experiencia de que lo aventaron al, al, ahí al, al fuego ¿verdad? al horno de fuego perdón al foso ¿verdad? bueno lo primero que dijimos fue que estos cuatro, entre esos cuatro quiero decirle que estaba Daniel, fue el horno de fuego ¿verdad? ya habían pasado esa experiencia y en esta ocasión levantaron con los leones hambrientos hermano esa es la naturaleza nuestra esa es nuestra naturaleza Eso, esa es tu naturaleza mire, mire la naturaleza que tenemos nosotros hermano que nosotros podemos amar entre vivos y muertos y nosotros somos únicos porque esa es la genética de nuestro Señor. ¿Sabe que yo desde pequeño crecí? No mucho, ¿verdad? Como puede ver, pero... Yo crecí viendo cómo le hacían brujería a mis papás. Muchas veces, hermano, incontables veces, en la puerta de la casa, hermano, veíamos cruces de sangre, de excremento de animales, huevos. Demasiadas veces, hermano pero siempre vi la gloria de Dios y nunca nos pasó nada. Y yo sé que algunos de ustedes también han vivido cosas así. Excelente. En una ocasión estábamos trabajando... Te voy a platicar esto, hermano. En una ocasión fuimos a casa de un hermano de la iglesia que antes estaba en la iglesia, ya no está. Le fuimos a echar su losa con mi papá. Y una noche antes para colar la losa, hermano, usted sabe que se empieza de madrugada a colar, ¿verdad? Cuando terminamos la losa... Eh... Mi papá me dice, ve a checar ahí abajo los puntales, los polines, me dice, para ver si ninguno se ha zafado. Sí, ahí voy. Entonces, estoy checando, hermano, y veo cómo en los polines había pedazos de carne incrustados. Había cruces de sangre en los polines, hermano, en la construcción. Como si hubieran hecho sacrificios o ritos ahí, no sé. Pero nuestra genética, hermano, es que usted y yo podemos andar en medio de todo eso y nada nos va a dañar. Y este hermano Daniel, a pesar hermano de que andaba ahí en medio hermano, miren, dice la Biblia, dice esta traducción de la reina Valera que Jehová envió a su ángel a taparle la boca a los leones, ¿verdad? Sí si lo dice la Biblia. Sí. Pero le quiero decir algo hermanos, que en el original no dice eso. En el original no dice que, en los escritos originales hermano, no dice no aparece esta traducción de la Biblia que dice que Jehová mandó a taparle la boca eh, por medio de un ángel entonces si no lo dice hermano yo me puse a meditar, me puse a pensar y la realidad hermano es lo que yo le decía hace ratito nosotros hermano tenemos que estar por dentro hermano, tenemos que tener un potencial tan fuerte, tan fuerte hermano que cuando nosotros lleguemos a un lugar esa atmósfera cambie y yo puedo ver, hermanos amados, acá que los leones no se comieron a Daniel porque Daniel no tenía olor a carne, Daniel tenía olor a Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que despedir, hermanos. Yo me reunía con los jóvenes hace 15 días, si no me equivoco, y yo les decía, tú no puedes ser un joven más en tu escuela. No importa incluso si no los evangelizas, pero tú no puedes ser alguien más hermano usted y yo no podemos ser cualquier persona porque no lo somos usted y yo hermanos amados tenemos oportunidad para abrir los cielos y que la gloria de Dios descienda esa es nuestra identidad usted y yo tenemos que movernos en ese mover del Señor porque hermano porque no depende de ti depende de Él Ahora escuchen, mire, mire esto, versículo 26 de él mismo, desde el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada de parte mía, de parte mía está puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin hermano cuando tú te mueves en lo sobrenatural de Dios Mire, le estoy diciendo algo, hermano amado, jóvenes, adultos, hermano. Necesitamos empezar a movernos en el mover sobrenatural de Dios. ¿Cómo, hermano? Buscando el rostro del Señor. Ayunando, orando, sí, pero quebrantando nuestro corazón. Y si lo hacemos, hermano, mire, ese va a ser nuestro mover. Mira, a mí me ha tocado, hermano, yo a veces me cuesta mucho hablar de, lo, de los testimonios que yo podría contarle, porque. ¿Suena mentira o me orgulloso? Pero mire, hermano, el martes hablábamos de fails con conté dos testimonios. Les voy a contar otro. En una ocasión, hermanos, yo fui allá por, no sé, era el distrito, por donde están las universidades, por Seúl si no me equivoco. Iba ahí en trolebus o no sé cómo se llaman esos camiones, hermanos. Y estuvieron cuatro jóvenes, drogados, hermano, drogados, completamente drogados. Y se subieron a asaltar cuando yo me di cuenta ya estaban asaltando y ya sabe usted habla, hablan groserías y todo y en ese momento yo no sabía si orar no sabía si, no sabía qué hacer pero tan drogados venían hermano que uno de ellos empezó a cantar la única razón de mi adoración yo me imagino que habrá salido de un anexo o era cristiano eres tú mi Jesús y en medio de los nervios porque se pone uno nervioso man. en medio de los nervios que me pongo a cantar con él tú sí si me entiendes chaparreto médico hermano no me quitaron nada porque ese tiene que ser el mover en el que nosotros nos vamos hermano mire si la promesa del señor es que a todo mundo le va a tocar a todos a todos pero a ti no ese es ese hermano tenemos que caminar en esa línea Hermano, tengamos la valentía, la certeza, hermano, de que cuando hablemos de Cristo, hermano, mire, Él va a poner palabras en nuestros labios, no importa cuánto sabes de Biblia. Si el diablo algo le teme, hermano, no es a la teología, no es a la sabiduría intelectual, no es a las finanzas, el diablo si a alguien le teme, hermano, es aquel que todos los días entra a la presencia del Señor. entonces para contrarrestar el ataque de Satanás hermano, tiene que ser de una manera espiritual no lo podemos hacer a nuestra manera de pensar no lo podemos hacer según nuestro intelecto lo que me enseñaron incluso hermanos amados, mire no lo podemos hacer incluso a las cosas que creemos es a la manera de Dios mire hermano, yo muchas veces he tenido experiencias en las que el Señor hermano ha venido y me ha cambiado todo a veces yo, hermano, me paso horas, horas, Dios lo sabe, hermano, tratando, estudiando aquí. Y cuando estoy acá, hermano, no hablo lo que tengo que hablar porque el Señor cambia todo. Pero ese tiene que ser nuestro mover. Que el Espíritu Santo ponga palabras en tu boca. Que el Espíritu Santo ponga en ti la fuerza para decir no a lo que le tienes que decir no. Pero también, hermano, que ponga en nosotros la fuerza, hermano, el impulso para orar por aquellos que necesitan una oración. Para meternos, hermano, aún en medio de las desgracias, hermano, y provocar la gloria de Dios ahí. Hace años, me llevé a los jóvenes de esta iglesia. Estaba Eric, estaba mi esposa. Fuimos al aniversario de una iglesia. Mucha gente, hermano, mucha gente. Y el predicador que estaba ahí, hermano, ¿cómo sacaba aplausos? ¿Cómo sacaba aplausos? Y él gritaba: ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén, decía la gente. ¿Cuántos quieren ser espectadores de la gloria de Dios? Amén. Y Eric y yo nos veíamos. Y nosotros sabíamos que no podíamos decir amén a eso. Porque a nosotros Dios no nos llamó para ser espectadores. No, a nosotros nos llamaron para provocar su gloria. Hermano, usted no es espectador. Usted no se quede, hermano, con los testimonios que se cuentan. O no se quede, hermano, con las cosas que ha visto, que ha oído. No, no, no. Usted sea de los que provocan la gloria de Dios. Hermano, provoquemos la gloria de Dios. Para eso nos llamaron. Póngase de pie. Vamos a ver. Vamos a ver. El espíritu de Jezabel solo se puede contrarrestar de la manera espiritual. ¿Qué hay en tu interior, joven, señorita? Hermano que estás hoy aquí, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es eso que no se ve? ¿Tienes la capacidad para contrarrestar el ataque de Jezabel? Tal vez Jezabel ya está negociando contigo y te puso algo enfrente. Que Está llenando tus expectativas. Pero hoy el plan del enemigo fue evidenciado Cierren sus ojos por favor Hable con el Señor Hable con el Señor Padre aquí está tu pueblo aquí están tus hijos y están tus hijas el Señor me habla y me dice que acá hay una joven y el diablo ha estado apostando por ti pero hoy el plan del enemigo ha sido evidenciado si eres tú ahí donde estás quebrante tu corazón quebrante tu corazón pídele perdón al Señor ponte cuentas con él en tus decisiones. Si tú has estado acá en la iglesia, pero hoy dices, bueno, la verdad es que yo no he tenido una identidad de hijo de Dios. Hermano, pídele perdón al Señor y tomemos actitud. Sé honesto con el Señor. Dile, mira, Señor, esto es lo que me cuesta, pero no más, Señor, no más. Hoy entendí, Señor, que si voy a contrarrestar esto, tiene que ser espiritual. Padre en el nombre de Jesús hoy estamos aquí Señor tú nos has dado una palabra Señor que ha quitado los velos de los ojos Señor y todo plan del enemigo Señor caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús todo arma del enemigo Señor todo plan, toda estrategia Señor que se haya estado gestando Señor en todos los Hombres y mujeres de este lugar, Señor, caigan por tierra ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por aquellos, Señor, que reconocen la falta de fe por aquellos que reconocen hoy, Señor, la falta de esfuerzo, por aquellos, Señor, que han descuidado su relación contigo. Señor, yo te pido por aquellos que hoy, Señor, reconocen que dejaron de hacer lo que venían haciendo, Señor. Te pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, enamóranos una vez más, abrázalos Señor, recuérdale Señor para qué fueron llamados, Señor si algo pusiste sobre nosotros, que podamos tener una actitud Señor como la voz, de amor, no, de, no, de no negociar Señor, de no vender aquello que nos has dado. Yo necesito que tú te comprometas con el Señor. Sabes, las cosas no pueden ser, seguir igual. No podemos seguir siendo los mismos. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Hay que orar más. Hay que ayunar más. Hay que esforzarnos más. Hay que buscar más al Señor. Sabes que el mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Hay gente que está esperando que tú le impongas las manos encima. Hay gente que está esperando tu oración. Hay gente que está esperando que tú camines y toques sus puertas. Hay enfermedades que necesitan ser sanadas por tus manos. Aún tus compañeros. Aún tus amigos. Señor, aquí estamos en tu presencia gracias por esta palabra que tú nos has dado Señor